0: Bienvenidos a nuestra H Habla, el podcast del Highlands International School México, porque nuestra H no es muda y tiene mucho que decir. Bienvenidos a nuestro quinto episodio de nuestra H Habla, porque nuestra H no es muda y tiene mucho que decir. Soy Carlos Flores. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la relación que existe entre la adquisición de la lectoescritura y el desarrollo psicomotor, las habilidades cognitivas y la socialización como la base fundamental de una primaria exitosa. El día de hoy tenemos como invitadas a mis Ale Tron, a mis Isabel y y a mis Cecilia de la Calle, quienes son expertas en el tema y me gustaría, Ceci, comenzar contigo eh, como coordinadora de primaria en tus años de experiencia, de recibir tantas generaciones, ¿cuáles son, ¿cuáles son los retos que enfrentan los niños al entrar a primaria? Desde el primer día, o sea, un niño, que, ¿con qué se va a enfrentar en sus primeros pasos en esta, en esta etapa tan importantísima de su vida escolar?
1: Gracias, Char. Bueno, antes de empezar a, a platicar de estos retos que enfrenta, quisiera empezar comentando de la que la primaria es una etapa maravillosa en la vida de una persona. Es, 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 es este niño que se desarrolla, que crece en estos años y es el niño con que se queda cada persona dentro de sí. En estos maravillosos años es cuando el estudiante está completamente abierto para aprender. Tanto su madurez física y neurológica se equilibran, convergen y se combinan, lo que le permite el desarrollo de nuevas habilidades de aprendizaje, mismas que le permitirán enfrentar los retos académicos y sociales que se le presentarán en todos sus años de formación.
0: Pues sí, sí, me, me gustaría saber, y en, y en este sentido, ¿qué, qué sería lo ideal que, que un niño pudiera tener? ¿Qué habilidades? ¿De qué me podrías platicar de esto? Mira, lo
1: ideal es que el niño tenga autonomía en su propio aprendizaje. Con esto me refiero a que conozca lo que sabe y lo que puede hacer. Y estos saberes los movilice en la solución de los nuevos retos que se le presenten. Al mismo tiempo, debe tener la capacidad de autorregularse para el buen seguimiento de instrucciones, para que así vaya formando una estructura de pensamiento y pueda ir manejando al mismo tiempo periodos más largos de atención. Eh, esto le va a traer eh, en, en su parte académica un, un progreso en cuanto a lectoescritura que sea ya como un sentido, de teniendo ya un sentido de comunicación y lenguaje no solo decodificar símbolos. Muchas veces nos quedamos con que mi niño de preescolar, donde conoce letras, fonemas y todo, ya lee, y efectivamente sí lee, pero decodifica. Y en primero de primaria necesitamos esta lectura y escritura como lenguaje, como una herramienta y un instrumento natural que toda persona tiene para comunicarse, ¿no? Entonces, eh, al entrar a primaria ya se necesita... Esta visión de la lectoescritura, que los niños ya tengan este, este la, la conozcan y la sientan como un, una forma de comunicación, también que tengan ya desarrollado su pensamiento lógico-matemático en cuanto tengan ya afianzado el concepto de número, y de varianza numérica con una base sólida en su vocabulario y oralidad del inglés para la adquisición de la segunda lengua. Al empezar la primaria es muy importante, Charlie, que el alumno sienta éxito en su rendimiento académico, porque para, el aprendiz para que el aprendizaje sea significativo y permanente, necesitamos de la emoción y de la motivación, que son dos aspectos fundamentales en el aprendizaje. Entonces, cuando el niño entra seguro a primero de primaria, eh, se le augura un éxito durante toda esta etapa.
0: Creo okay, que acabas de tocar temas eh, cruciales de, de un niño al ingreso de, de esta etapa escolar en la primaria, eh, lectoescritura, el sentido de comunicación y lenguaje, eh, el pensamiento lógico-matemático, la adquisición de la segunda lengua. Yo, yo creo que uno de los temas importantísimos y para todo padre de familia es el, el, la de lectoescritura. Y Isabel, quiero, porque además sé que eres la experta en el tema, de todas las habilidades que se necesitan la electroescritura es fundamental, ¿no? y tú nos podrás platicar de esto. ¿Cómo se adquiere? ¿Qué, qué habilidades necesita un niño para poder leer y escribir? Y, y si me puedes decir también, ¿cuál es su relación con la psicomotricidad? Porque sé que además, es, es, precisamente es una de las clases que tú tienes.
2: Hola, Charlie, gracias. Y bueno, como tú dijiste, y bueno, y apoyando lo que dijo Ceci, eh, bueno, nosotros en PreFirst tenemos una clase que es psicomotricidad, y justamente porque es esta la base del desarrollo, ¿sí? Y la base del desarrollo son los sistemas sensoriales. Y justamente, eh, si nosotros pensamos en estas habilidades que subyacen en la lectoescritura, tenemos que pensar en el niño, bueno, que está sentado. Entonces, si queremos que te, esté sentado por un periodo prolongado, va a poner en juego dos sistemas sensoriales muy importantes que son el vestibular y propioceptivo. Y después, con, tenemos que considerar una atención sostenida volvemos a vestibular, comprender las instrucciones que le da la MIS, ¿sí? eh, volvemos a vestibular. Entonces, constantemente estamos echando mano de estos sistemas sensoriales que son la base del desarrollo psicomotor. Y, eh, bueno, y específicamente en, la, bueno, en el tema de lectoescritura, te, tiene que recordar los trazos de las letras, de los números, y después para poder componer, escribir y leer formalmente. Y nuevamente nos apoyamos en vestibular y propioceptivo. Eh, y además tenemos que considerar que el hemisferio cerebral derecho para el reconocimiento visual de las palabras cortas, y el izquierdo, que funciona totalmente de manera diferente, es para recordar el valor fonético ¿sí? de las palabras. Entonces... Eh, no es tan complejo porque además tenemos un componente en el cerebro que es el cuerpo calloso y que comunica ambos
0: hemisferios. Uy, Isabel, perdón, perdón que te interrumpa, pero hay niños que pueden leer desde los cuatro, cinco, seis años, ¿no? Digo, la, las etapas de desarrollo no siempre se dan todas por igual, ¿no? No es un, un, un proceso tan fijo que siempre se tiene que dar en un cierto momento. ¿Qué, ¿Qué me hablas de eso? ¿Qué pasa?
2: Bueno, por supuesto, totalmente de acuerdo contigo. Pasa que nada de esto que estamos diciendo, bueno, está asegurado. Y yo, por ejemplo, ¿sí? tú puedes decir, bueno, ellos ya leen. Y es porque, eh, sobrecargando sobre todo este hemisferio derecho, ¿no? adivinan, o sea, leen la primera letra y la última y entonces adivinan la palabra. Cosa que no te va a garantizar que el niño mañana pueda componer un texto sin faltas de ortografía. ¿Sí? o que haya una comprensión lectora clara. Entonces, mira, yo te puedo decir que eh, el, hasta los seis o siete años esta, estas dos habilidades que van, que van de la mano ¿sí? no terminan, no terminan de, de cerrar. ¿Por qué? Porque recién a esa edad, quiero decir, eh, ambas manos trabajan eh, coordinadamente, que lo que llamamos coordinación bilateral, ¿no? Y... Eh, y sobre todo nosotros que utilizamos la letra cursiva o elegante, como dicen los niños, ¿sí? requiere eh, fluidez y una mecanicidad, no es solamente una mecanicidad. Entonces, eh, te digo, tenemos que sí o sí entrenar estos sistemas sensoriales e ir de acuerdo a la madurez del cerebro, no lo que nosotros imponemos a nivel pro, de programa, ¿no? de, program de un programa escolar. Sí, gracias. Espero, gracias. espero que te haya contestado.
0: Sí, claro, claro, gracias. Eh, me, me gustaría también para nuestra audiencia, quizá eh, después de, de ver esta parte técnica tan importantísima para en, en la consolidación en la formación de esta etapa de un niño en PreFirst, Ale, me dijo ahora contigo y me encanta saludarte y, y tenerte en, en nuestro podcast. En el día a día, pues claro, a final de cuentas, eh, todos estos eh, habilidades, todos estos hábitos los van a ir consolidando en el día a día. ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo es un día en pre ¿Qué pasa en un día en Prefirst para alcanzar eh, estos aprendizajes esperados de los que nos acaba de hablar, Isabel? Hola,
3: buenos días. Mira, eh, lo que te puedo decir es que yo estoy enamorada de Prefirst. first eh, Tenemos ya una experiencia de varios años aquí en Highlands. Y, pues, bueno, el día comienza con un gran saludo. Los niños rezan para dedicarle su día al niño Jesús y a la Virgen María y, pues, bueno, encomendarnos al Espíritu Santo. Los niños eh, están sentados en equipo, tienen un equipo base con el que van a trabajar la mayoría de las actividades. Después, eh, de manera grupal, se les explica a los niños las actividades que van a hacer. Para ellos es muy importante saber, ok, ya estoy aquí, ahora qué esperas de mí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo las vamos a hacer? ¿Qué herramientas voy a ocupar? Hablando de un iPad o de un libro. Y algo súper importante es, ¿Para qué me va a servir esto? ¿Por qué lo tengo que aprender? ¿Y qué espero de ellos en cuanto a la socialización? Entonces, ponemos las reglas del día y, eh, para que ellos las puedan seguir y ya están este, establecidas, ¿no? Esto les va a ayudar mucho a su autocontrol, porque si ellos no saben cuál es la regla, ¿cómo se van a controlar de acuerdo a eso? ¿no? De ahí pasamos al reconocimiento de sus emociones. Para los niños de esta edad es muy importante aprender a reconocer su estado de ánimo. Otro eh, eh, que hacemos es que todos los días hacemos un cálculo mental para su edad. Al finalizar el día, después del trabajo en el área de español y, y en inglés, se hace un recuento de qué fue lo que aprendí en el día. Ok, ya vimos al entrar qué era lo que yo esperaba y qué era lo que ellos iban a aprender. Ahora, de acuerdo a esto, ¿realmente qué aprendiste? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Cambiarías algo? ¿Por qué lo cambiarías? ¿no? Actualmente a distancia se siguen gran parte de estas actividades mencionadas, solo que se trabaja ahora más pues con la ayuda de la tecnología, ¿no? Se hace un keynote digital, las eh, sesiones son sincrónicas con tiempos establecidos y pues bueno, los niños están en cámara durante las explicaciones de los trabajos. También es muy importante eh, mencionar que en inglés, eh, bueno, el, es, el, el trabajo es muy parecido, ¿no? También se explotan cada una de las habilidades de los niños, y tan es así que hemos participado en foros internacionales como ISTE, donde los niños logran comunicarse completamente en inglés, comienzan ya con una producción en inglés, no nada más es el señala, repite, sino que los niños ya empiezan a producir, y esto la verdad es que pues les da una seguridad impresionante para comenzar ya una primaria exitosa.
0: Eh, Ceci, voy contigo. He escuchado también quizá que esta etapa, el pre-first, se le conoce como un año de transición. Es así. O sea, ¿qué, qué, qué va a pasar? Es una conexión entre el kinder 3, el primero de primaria. ¿Es un año de transición en realidad? Sí, Charlie.
1: Sí, sí, totalmente es cierto este término y aplica muy bien a este, a este año de pre-first. Porque, eh, como lo hemos comentado durante toda esta plática, el, el reto a, 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 para entrar a primaria es, eh, por todo el cambio que conlleva y las exigencias que hay, es eh, un reto eh, fuerte para los niños, ¿no? Eh, a diferencia de preescolar, en primaria los alumnos se enfrentan a una educación más escolarizada, más académica y más conceptual, ¿no? Donde requieren ya mayores lapsos de atención, y una lectoescritura muy consolidada. Así es como ya te viene el reto, incluso en, en los programas este, a nivel secreto de educación pública, ¿no? Lo que se le exige a un niño en primero de primaria para la edad con la que entran es un reto fuerte, ¿no? Entonces, lo que vamos haciendo en PreFirst, que es como este año de transición, completando todo lo que nos han platicado mis Ale y mis Isabel, ya a los niños se les empiezan a dar sesiones de clase más largas, con una mayor carga curricular, empiezan a tener ya más asignaturas como tal, eh, aunque todavía hay mucha parte de juego porque están en la edad como para donde, donde aprenden a través de él, pero poco a poco los vamos escolarizando, ¿no? En la parte de, eh, hay que eh, como de comentaba Ale, este seguimiento de normas y de instrucciones para, su, para la regulación, el, toda la parte de trazo eh, que la ven con Miss Isabel, para, digo, nos suena muy sencillo, pero realmente el poder manejar un cuaderno y llegar a la letra al tamaño de renglón, y que ese cuaderno a mí me sirva como base, base una herramienta de apoyo para mi aprendizaje, eh, es un proceso eh, que lleva tiempo, ¿no? Entonces ya Isabel nos los platicó muy bien cómo todas estas partes de los hemisferios cerebrales hay que entrenarlas, eh, y sale con las rutinas que se llevan en, en prefers para eh, provocar esta autonomía y esta regulación y tal, eh, van haciendo que el niño poco a poco durante el curso escolar ¿no? que entran con la letra grande, eh, algunos ya la achican, pero entonces hay que darle toda la ubicación espacial, esta parte de la, del pensamiento lógico-matemático, que es muy importante, no nada más para sumar y para restar, ¿no? sino es toda una estructura de pensamiento, eh, se, se va dando poco a poco a ritmo del niño, de cada niño, para que pueda el niño al llegar a primero de primaria, enfrentarlo, desde dónde, desde cómo nos llega, ¿no? Porque aquí también es importante que primero de primaria es un año, como en todos se trata, pero más en primero, que se atiende mucho a esta diversidad en cuanto a madurez, ¿no? Pero los niños ya traen cada uno en sus partes fuertes este, mayores habilidades desarrolladas. Y es, un, es una transición, yo simplemente la, la defino así, ¿no? De una manera muy fácil. Eh, ¿Qué queremos de un niño... Eh, en primaria, ¿no? Que, que el niño lleve a su primaria con su autonomía, reconociendo su aprendizaje, o, la, o que la primaria arrastre al niño, ¿no? Siempre necesitando ayuda y, y la presencia de un adulto, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros queremos ya tener un, un buen estudiante para la vida, porque la, eh, la primaria marca mucho eso, ¿no? La primaria te da las bases, aunque suene, este, pues como, ¿por qué será que, que yo me vuelvo un buen estudiante en preparatoria en, en, y tenga todo este, este, este pensamiento formado para aprender y estas ganas de aprender, no de saber aprender, aprender, las bases más sólidas se dan ya en la primaria, ¿no? Entonces, el, 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 en esta transición, cuando el niño llega con estas habilidades más fuertes, más desarrolladas en cuanto a su parte de neuroaprendizaje, en cuanto a su parte física, su parte conceptual y demás, este, le augura una muy, muy buena primaria, sobre todo haciéndose ellos estudiantes autónomos, ¿no? Entonces, si sí el término de una transición este, me parece el más adecuado para este año de prefirst.
0: Hay, hay un tema que toqué de manera superficial al inicio de, de esta charla. Eh, Ale, me gustaría si si pudieras hacernos algún comentario comentario en en minutos so, sobre sobre tema tema que hay una inquietud de los ritmos de aprendizaje. no, no todos los niños van al mismo ritmo. Y, y, y hablar precisamente de esos ritmos y, y de los estilos de aprendizaje, las famosas inteligencias múltiples. En dos minutos, ¿qué me dices de esto, Ale? Pues mira,
3: definitivamente bien? ningún niño tiene el mismo ritmo. Claro, existen parámetros que nos ayudan a nosotros a saber si algo anda un poco diferente. Pero realmente eh, ningún niño tiene el mismo ritmo de aprendizaje. La cuestión está en buscar actividades que se adapten a todos los ritmos, a todos los niños, ¿no? Eh, podemos mencionar que hay tres básicas, que son la visual, aquellos niños que aprenden mucho más eh, de manera, pues, no sé, con videos y, pues, de manera visual, ¿no? Esta parte auditiva, los niños este, que eh, por medio de música... Eh, de conversaciones y demás van a aprender más y estos niños que necesitan el movimiento, ahora definitivamente yo estoy segura que los niños, todos los niños necesitan de las tres, no te puedes enfocar en una sola, pero como tú dices más que ritmos de aprendizaje o estilos de aprendizaje que son características que ya traemos desde el nacimiento la idea es explotar todas estas inteligencias múltiples que todos los niños tienen, explotarlas a su máximo nivel para poder eh, encontrar entonces, que ellos puedan encontrar un autocontrol, una autorregulación, y que ellos sean capaces de ser autónomos, que es algo importantísimo en esta
1: edad.
0: Gracias, Isabel. Por último, concluyendo, eh, hablamos al inicio de uno de los temas importantísimos, que es precisamente el, el, el proceso lectoescritor, y, y me quedo pensando, porque yo creo que vale la pena tocar el tema, si bien nos está cansando la pandemia, la escuela a distancia, pero un papá no puede, de todos modos nos queda, no sabemos a las circunstancias de la epidemia hasta cuándo nos permita regresar de manera presencial. En este momento, un papá, ¿cómo puede apoyar en ese proceso de la adquisición de la lectoescritura en, 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 esta, en estas circunstancias que tenemos una escuela a distancia?
2: Bueno, gracias, Carlos, por eh, la pregunta. Y nada, antes que nada, recordar que, bueno, como tú dijiste, en esta situación de pandemia, que es inusual para todos, ¿sí? eh, cuidar nuestro piso emocional. Eh, y tiene que estar presente en todo momento. Y cómo podemos apoyar esta habilidad tan compleja es una actitud de acompañamiento, pero no de exigencia. Eh, por ejemplo... Eh, leer juntos, que ellos nos lean a nosotros, que escriban esos códigos gráficos que ya tienen, ¿sí? Escribe como puedas, como te acuerdes y eh, vamos afinando en el camino, ¿sí? eh, Es súper importante, por, por ejemplo, que el niño sea capaz de, de contar una anécdota y no siempre con la directiva del adulto, ¿no? Eh, y qué hizo a lo largo del día, y por qué esto, porque es una habilidad que se va a transferir a la primaria, cuando en tercer grado me piden que escriba una composición, eh, yo tengo que organizar lo que tengo, bueno, mis ideas, que voy a escribir primero, que voy a escribir después, eh, y algo muy, muy chistoso, pero por ejemplo, poner la mesa es un ejemplo que va... Íntimamente relacionado con el Ubicar las palabras en un renglón ¿Por qué? Porque así como yo en la mesa Ubico los objetos En un determinado orden ¿sí? Es otra habilidad que yo voy a transferir Al cuaderno Así que yo creo que Tendríamos que decir que lograr estas habilidades Tiene que ser un medio Pero no un fin Esto creo que Resume más o menos
0: Gracias Isabel, como siempre ya es una constante en nuestros últimos episodios, me quedo corto y con esas ganas de, de querer continuar y profundizar en algunos temas que seguramente lo haremos más adelante pues ellas son, Ceci no sé si de la Calle Isabel Yusuchuk y mi Tron eh, nos han acompañado expertas en el tema, expertas en, en esta etapa de transición, como bien comentaba mi Ceci de la Calle eh, que es el prefers es una, una etapa para consolidar varios procesos en la madurez del niño, su proceso recto escritor, el lógico matemático, eh, el tema de la segunda lengua. Nos ha encantado charlar esta mañana con ustedes y pues hoy más que nunca nuestra H habla y a 25 años de existir todavía tiene muchas cosas que hacer y que decir. As high as highlands.